0: 哈喽，大家好，我是自爱练习生丙星星。都说招聘呢是金九银十，而真到了现在这个时间段，也就是九月的中旬，我反而变得有一些焦虑了。我从八月开始呢，陆陆续续的投了五十多家的公司，等待了一个多月的时间，一个正儿八经的面试都没有接到，甚至说 HR 到底有没有看我的简历，我都不知道。每天呢都是处于一个不确定性的状态当中。那前几天呢，我被我男朋友问到说：“你觉得你自己压力大吗？”我仔细的想了一下现在的状态，我感觉呢自己其实就像是一根紧紧绷住的弦，它非常的脆弱，可能外界的一些很小的事情，别人只要一拨动它，它就会震颤，就会波动起来。而我每次呢都是努力的让自己平静下来，但是这根弦呢会一直存在，一直紧绷着。于是呢，今天这期节目呢想聊一下焦虑。我在微博里面有看到一句话，也如标题所示，你还好吗？我觉得我已经烧光了，像落山的太阳。不知道最近的你过得怎么样呢？首先，第一部分先具体聊一下最近让我感到焦虑的一件事情吧。上期节目呢，我有提到说，我对我的人生规划有所动摇，想着说要不要去读研究生呢？而我对于出国的这个想法呢，又觉得是太功利了，想要一个文凭，甚至别的呢，说去感受一下这个世界啊，去学习一下新的知识啊，这些想法都没有，所以目前来说呢，还是打算继续安安心心的秋招。我其实是一个非常骄傲的一个人。我在实习当中呢，慢慢的去挖掘了自己的能力，甚至说发现了自己的潜力。我拥有一个可以把一项工作给做好的能力，也拥有说被老板喜欢的一种资本，就是我的工作能力本身。可以说我是很骄傲的。我相信自己无论在哪个领域、哪一个工作岗位都可以胜任好，因为我态度又认真，然后做事呢也比较踏实，事事呢都有回应。于是呢，我的老板也非常愿意帮我的忙。我们公司呢也开始了秋招，而我在开放的当天呢就去投递了简历。但是之后就开启了一波三折的一个故事。开放当天呢，我是投了领导所推荐的那个岗位。我在简历里面呢也写到说我在我们这家公司实习有超过十个多月的时间。嗯，就是想给 HR 知道说我干了很久的时间。然而呢，在第二天的早上九点多钟，我就收到了拒信。当时呢，我没有上班，我去体检，然后收到的时候心里有点惊讶，有点觉得莫名其妙。不过说呢，也需要收收心思，想好，就是说怎么样以更妥帖的一种话术去发给领导。那领导呢，在之前有帮我打探风声，有帮我去介绍靠谱的老板，让我去获取一些他们部门的一些经验，这些都是未来一步一步需要做的事情。而我没有想到的是，我在一开始的地方就失了手。于是呢，在我和领导讲完之后，他跟我就讲了非常多的，你别着急，我帮你先去询问一下。所以通过关系呢，帮我把简历给捞了回来。这是我经历的第一个波折。在我做完测评之后的第二天，我就收到了通过的一个通知。于是呢，就特别心安的在周二的早晨去约了老板一起聊聊天，让那个新的老板呢了解一下我，我也可以深入的理解一下那个岗位到底是什么样子的。在和他交流的一个过程当中呢，我可以落落大方的去表达一些自己的一些想法。在前期的一些准备当中呢，我也知道怎么样对于这个岗位去问一些深入的业务的一些问题。可能也是因为说我是真的很想知道，并且呢对这个岗位有非常大的一个好奇心。原本呢约了四十分钟的时间，因为害怕说耽误对方太久，但是没有想到聊了一个多小时。最后呢也是因为对方有别的会议才。比较仓促的去结束了，还说可以约第二次的见面。聊天开不开心这件事情，其实也是双方都可以感受到的一件事情。而非常可笑的就是呢，本来早上聊完了，然后也在准备说要努力规划一下今天聊了什么东西，准备一下面试。然后下午快下班的时候，突然一下子又收到了公司的巨星。因为正值下班，然后我的领导呢，虽然认识 HR， 但是可能也获得不了回复，也只是留了个言。那当时我就猜测说，可能是我被拒的原因是我可能笔试通过了，但是 AI 面试呢，他们觉得不行，然后又把我给退回来了。而引发我焦虑的一个主谋就是呢，其实很多人都知道我在为这个岗位努力，我的爸爸妈妈还有我的娘娘他们都知道。那首先呢，我就把我这件事情告诉了我妈，我妈呢就表现出来她比我还要着急，给我想了五六种办法，怎么样去搞清楚这件事情。比方说，他又给我发消息说：“你有认识的 HR 吗？你公司还有什么别的实习生可以打听到这个消息吗？”甚至开始问我第一份实习的那个单位是否还招人呢。其实说老实话，我一点也不喜欢我第一份实习的那个单位，我觉得那边很压抑，更像是一种民企的作风。我做那份实习，更多的像是一种责任感。打心底里面的我不是很想去这家公司，而我妈呢就一个劲的询问。首先呢，是我觉得作为一个成年人，我当然知道怎么样去处理这件事情，怎么样去问到说到底是什么原因把我挂掉。她出那些主意，我怎么可能想不到呢？其次就是他现在开始说第一份实习有没有位置，显得他非常的着急。你是不相信我可以找到工作吗？才需要我这么心急的去拖那么多的关系？我一下子就觉得特别焦虑，然后我就跟我妈表达说，你越讲这些，我其实越焦虑，我自己可以搞定这一些东西的。但是在我发出这句话的时候呢，我就觉得一下子这个眼泪就往上涌，人呢就特别的难受。下了班之后呢，我一出公司我就给乔老师打电话，和他说了这些。我也没进地铁，因为里面比较吵，信号也不太好。但我就是很想去说一些东西。于是呢，我就站在地铁站的广场上面，和他说刚刚我妈的一些事情，然后和我领导的一些对话，一下没忍住，就一边哭一边说，但是也在缓缓的去表达内心的情绪以及感受。那么现在我就在想，说人为什么会有焦虑这种情绪出现呢？首先，第一方面可能就是因为你太在乎他了，你很想要得到一个好的结果。那我也有朋友呢，他们到现在都没有开始秋招，认为说找一份工作就行了，工作呢清闲一点、稳定一些就好了，不要有太多事情。去小公司的话也是非常好的一个选择。我知道他们合适这样的生活，而我清楚的觉得，就是说，我不希望我的生活也是这样的。我非常希望说，我可以找到一份自己满意的工作。我希望我可以发挥自己的特长以及擅长点，运用在我的工作里面去做一份适合自己的喜欢的工作。我也想过说，如果秋招不行，那就春招，直到找到我喜欢的工作为止。但是这也可能伴随着一种执念，就是你太在乎他了，你很想要一个结果，但也不是说是为了别人的眼光而怎么样，就单纯的是为了自己的一个报复。但有时候就是事与愿违的，我会接二连三的受到巨信，会没有任何的面试，这些既定的事实都会一个又一个的去冲击我。有时候呢，我会缓缓地告诉自己说没有事情的，这很正常。但有时候呢，就会像。我对于我们公司的这个位置一样，我起伏的情绪非常的大，感觉到了天堂又一下子落到了谷底，还需要去承受各种外界的压力。可能有时候你会因为一件事情感到焦虑，感到情绪起伏非常的大。可能它并不是一件坏事情，正好就是说明说你非常在乎它，你很希望它可以变好。而正是这种执念，可能就会带给你好的结果，你可以获得比相比别人来说更好的一种结果。虽然在这里也想说，嗯，不要和别人去比较，和你最想要的那种生活的状态去比较，和你之前你的自己的之前的样子去做比较。那第二个为什么会感到焦虑呢？可能是因为说我怕辜负他人的期待，我怕是近水楼台，但是自己又不太争气。因为我的领导也好，还是同事也好，他们都非常希望我可以留在公司里面。但我的学历呢，其实就是一个劣势。我也很害怕说，哪怕过了一关又一关，因为我自己的能力没有通过，那岂不是就会让我的领导失望吗？就像是你的男朋友一样，你带出去可能就代表着是你的眼光。对于领导来说呢，他推荐的人可能也是代表着说领导他自己的一个能力。我非常害怕说他推出去的人，然后发现他做不到，前进不了，也会觉得说我是否在给我的领导丢脸呢？会害怕自己不太争气，这些呢其实都会产生我的一些焦虑的情绪。那回归这一期的重点，如何和焦虑去相处呢？首先，第一点呢，我们可以用实际的情况，甚至说是实际的数据，去帮助你解决焦虑，可以去咨询一下过来人。这其实也是我在工作领域里面去学习到的一个技能，你可以用事实说话，用数据说话。首先呢，领导帮我去问到了，诶，到底是什么原因？他又再一次把我挂掉了。原因就是说呢，我的 AI 面试是通过了，但是因为候选人太多，然后我的分数没有他们高，我就被排在了候选人的名单上面。而正式的第一次面试呢，其实也要放在十一长假之后了，所以可能会有机会。那这给到我的信息呢，不是说我还有希望去进面试，而是说我知道了我 AI 面试通过了，只是说分数有高低、有排名这件事情，但起码它证明说我通过了，这是一件好事情。那第二是呢，确实是快要到中秋节了，很多公司它都放慢了自己秋招的一个进度，说明别家来说呢，他们没有消息也非常正常，大家都是很慢吞吞的在去推进这个进程，没有接到消息不代表说你没有希望，你被拒绝了。同时呢，我也咨询了我身边两个进公司一两年的同事，询问了一下他们当时投递了多少家公司，拿了多少个面试，最后 offer 有多少个。然后，因为同事说呢，他自己大概投了几十家、一百家的公司，拿了三五个面试 offer 呢，大概是一两家；另一位呢，也是上百家，然后做了十几个面试，最后拿到了一两家的 offer。但他们有个共同点，就是说呢，时间拉得非常的长，大概是投递完两三周之后会收到 AI 面试，基本上所有的面试都是需要间隔两三周的时间再去推进的。而九月中旬呢，其实只是刚刚起步，加之说要国庆节 ，HR 呢也需要去跑一些线下的宣讲会，可能就无暇顾及后面的一些流程。那这是既定的一个事实，因为流程慢呢，它就是一个事实。你可以用数据说话，才可以更好的去论证。现在不是一个着急的时候。九月中旬，它可能就是刚开始，这些 HR 呢就想着说要过假期了，也不想要就非常迅速的去推进一些什么。不是说你不够好，而这些想法呢出现之后，我就会慢慢燃起一些希望，也会缓解一些我的焦虑的情绪。它不是迷茫的，而是变得慢慢的清晰了起来。第二方面的话，你可以接纳你自己真的非常在乎这件事情，因为人越在乎才会越焦虑。有时候，你对于你自己焦虑的东西，你向外求助，你和别的人去说这些事情，有些人呢会和你说：“哎呀，你不要紧张，你要放轻松，你不要看得太重了。”但是你在当下你就知道说这些话是没有用的，你就是非常在乎他，你越在乎，你就是非常容易去因为他而受到一些情绪的起伏和波澜。所以重点不在于说怎么样不去想他，而是如何和这个在意的他、在意的这个事情，合理的、健康的去相处。你在意他，你在乎他，可能这不是一件错误的事情。比方说，如果你非常喜欢一个人，你当然特别的就很会在意他嘛，但不代表说你事事都要特别紧张的去关注对方，这样你会很焦虑、很痛苦，对方呢也会很痛苦。而如果呢，你去学会了如何有边界感的去喜欢一个人，在松弛感的同时又保有一种亲密和喜欢，这就是一种很健康的恋爱的状态。不过，首先一点呢，你就是要接纳自己真的特别在乎你焦虑的这个事情，你很在意他。所以呢，我可能会因为他而喜怒哀乐非常的明显。我找到工作肯定也会无敌的开心，但我如果失去机会的话，也会无敌的非常的伤心。我要接纳这一件事情。所以呢，如果你开心的时候，你就去特别的开心，放纵你自己开心；然后伤心的时候呢，你就让自己哭，这都是非常正常的，这都是没有关系的。第三方面的话，可以远离导致你情绪起伏的一些焦虑源泉，你可以尽可能的去切断它。而我这一次情绪爆发呢，可能是来自于说，我的整个秋招的进程，我需要跟非常多的人去说，和我的爸妈也好，还是我的娘娘也好，但其中这个沟通成本就非常的高，你需要一来一回的去解释，还需要可能去承担他们一部分焦虑的情绪。那这个实在是太辛苦，太辛苦了，很多事情说了也没有用，还不如说等着尘埃落定了之后你再去讲。所以呢，我跟家里面人也说，我在之后呢就不会和他们说一些关于公司招聘的进展了，我会把很多的事情呢就放在我自己去面对。既然帮不上什么忙，还不如就放任我怎么样吧，没有中间的这个沟通成本，我觉得我会轻松许多。第四点的话呢，大家可以把重心放在具体的可以抓住的事情上面，你去多行动，你做到问心无愧就好了。那目前来说呢，我能抓住的一件事情就是多投一点简历，多投一家公司就多一份心安，因为可以多一次机会。那我的同事也这么和我讲的，他认为呢，我唯一可以抓住的、可以把握的东西就是投简历。那就抓住这些具体的东西，它起码可以可量化式的。你知道你今天在努力，你可以往前多走一点。那如果说你焦虑学习，你考不考得上这个学校呢？那你当下也就静下心来，去多做一道题目，去多学习一段时间。那如果你担心你未来找不到对象的话，你就得去找点渠道去认识人啊，去用相亲软件啊，去线下的聚会啊，离你的目标近一点，去做一些具体的事情，哪怕可能是一点点微小的进步，但也起码说你有在为他做出一些具体而现实的努力，你不算是白忙活一场，你没有停留在原地，还是要把主动权握在自己的手上。第五方面的话呢，大家可以去听一些积极的故事，比方说一些触底反弹、经历波折之后柳暗花明的故事。有时候呢，一帆风顺才是罕见的。很多人他可能会怨天尤人，他觉得自己非常可怜，觉得世间对他不公。但是大家都知道，很多人只是看起来光鲜亮丽，其实许多的心酸呢，他只会藏在肚子里面。比方说，有些情侣，他们可能外表看起来非常甜蜜，会去发一些朋友圈，很腻歪的那些朋友圈。但私底下，可能对方会跟你说：“我好像没那么喜欢他，我正在暗戳戳的去规划一些分手。”很多人他都会对外的去展现自己好的那一面，等到结局是好的时候才会去说，但前面的前期的那一些心酸，他都不会跟你讲的。所以大家呢，也就是过好自己的生活。不要觉得说一帆风顺才是正常的，这反而是非常非常罕见的一件事情。经历波折，达到一种柳暗花明的境界才是常态。而我就想起说我的一位朋友，他作为专业第一的成绩，想要去保研，去申请外面那些学校。他一开始可能也是带着满身的骄傲的。我之前有在食堂里面碰到过他，我就看到说他和他的老师非常的亲密，会和老师导师一起吃饭，一起去交流一些学术上面的东西。那包括说他所有的一些专业的成绩都是第一名，他肯定在心里面觉得说他可以去到更好的学校，但因为说疫情呢拥有了非常多的变数，他申请了很多学校，可能原本觉得说闭着眼睛都可以通过的一些学校一些专业，但是呢却。出乎意料拒绝了他，他也会产生一些自我怀疑，就不知所措，甚至觉得说自己是否没有书读了。我记得他在保研了之后呢，他在朋友圈里面去分享过，他那段时间每天的一个心情是跌宕起伏的，是焦虑的，是紧张的，每天都是变数。但好就好在呢，他最后接到了浙大的研究生通过的通知，是比他预想里面都要好一些的一个学校。他曾经的抱负，曾经的理想，都在这一刻踏踏实实的就实现了。你敢说他不优秀吗？他不够有野心吗？可能就是这些东西，就是得用时间去慢慢的去论证，去证明这一些。那多去看一些励志的故事，可以缓解我的焦虑，因为我也知道我当下在努力，我有在好好的投简历啊，我也在好好的去工作呀，我也会觉得说我自己的付出可以获得回报的，很多人也这么跟我说的，那他可能只是时候未到。我如果在今年或者是明年没有找到一份理想的工作，我只要可以踏踏实实的在工作当中。慢慢的去做，慢慢的去获得领导的认可，去证明自己的能力。我想，我终有一天可以获得我想要的一切的生活。<音>那本期节目就到这里啦。焦虑呢是非常正常的一种情绪，有时候呢，既然抵抗不了它，那就和它共舞，去经历这种狂风暴雨一般的感受吧。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 里给我打分。目前呢，也已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱锤泥播客”或者是播客的介绍栏里面点击链接。如果呢想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一二零三，备注听友群即可。期待你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。